0: 広島は昨日原爆が投下されてから78回目の原爆の日を迎え広島市の平和記念公園で平和記念式典が営まれました広島市の松井和美市長は平和宣言で核抑止論はすでに破綻していると訴えました5月に行われた広島サミットで岸田総理らが発表した首脳声明「広島ビジョン」が核抑止論を容認していたことを批判した形です長崎で9日に行われる原爆の日の平和記念式典に岸田総理が出席しないことになりました長崎市の鈴木市長が6日台風6号の影響を考慮して岸田総理ら来賓と一般の参列を原則中止すると発表したためです総理のビデオメッセージやメッセージの代読については、決まっていないということで
1: す山田さん、これはどうですかね
2: いや、そうですね、あのなんでなぜっていうか、まあどうしてもその地方を従す,、ね、するというふうに言えー<笑>ね、これ、私はちょっと非常にあの言ってることとでで、ね、やろうとしていることがこう違うなっていう
1: の、ね、が長崎、ね、はやっぱりね、はいえ
0: ー、がっかりするでしょう。そうですねウクライナの和平の実現に向けて話し合う会議が5日、サウジアラビアで開かれ、欧米や中国、インドなど40カ国余りの政府高官が出席しました。ロシアは招待されていません。ウクライナのゼレンスキー大統領は声明で、大陸や国際情勢への政治的なアプローチは違っても、国際法を優先すべきという点で一致していると指摘し、成果を強調しました。秋元正俊衆議院議員が風力発電会社日本風力開発の塚脇正幸社長から3000万円を受け取ったとされる事件で金の一部が議員会館の事務所で渡されていたことが分かりました秋元議員と塚脇社長は馬主組合を作り組合の口座に経費として金を振り込んでいたということです塚脇社長側は競走馬2頭の購入費だとしていて賄賂にはならないとしています日本大学のアメフト部員が寮の部屋で覚醒剤と乾燥大麻を所持した疑いで逮捕された事件で大学側が去年11月に薬物に関する情報を得ていたにもかかわらず聞き取り調査にとどまっていたことが分かりましたまたそれ以降も情報提供があり警視庁が今年6月に大学側に調査を促し先月、寮の点検を行ったところ部員の部屋から植物片などが回収されたということです任期満了に伴う埼玉県知事選挙は昨日投開票が行われ、無所属で現職の大野元弘さんが2回目の当選を果たしました共産党県委員会書記長の新人、芝岡優馬さんと音楽家で無所属の新人、大沢俊夫さんは及びませんでした。河野さんは自民党と立憲民主党日本維新の会公明党それに国民民主党の地方組織の支持や県内の各種団体の推薦を受け組織力を生かして選挙戦を優位に進めました続いてスポーツですサッカーの女子ワールドカップ日本の準々決勝のお相手はスウェーデンに決まりました6 6日の決勝トーナメント1回戦スウェーデンは史上初の3連覇を狙ったアメリカに対し0対0で突入した PK 戦で5対4として勝ちました日本は11日の準々決勝でスウェーデンと対戦しますプロ野球昨日の6試合の結果ですセリーグ中日対ヤクルトはヤクルトが3対1で勝ちました広島対巨人は巨人が岡本和真の3本のホームランなどで13対0と大勝 DNA 対阪神は阪神が3対2で勝って4連勝です敗れた d n a は巨人と入れ替わり4位転落で自力優勝の可能性が消えましたパ・リーグ日本ハム対ソフトバンクはソフトバンクが6対1で勝ちました楽天対ロッテは楽天が2対1で勝利西武対オリックスはオリックスが9対0で快勝しました
1: ニュースズームアップ
0: 東京電力福島第一原発の処理水の海洋放出について政府は今月下旬にも海洋放出を開始する方向で調整していることが分かりました岸田総理は18日にアメリカで行われる日米韓首脳会談に出席し20日に帰国後具体的な放出の時期を最終決定するとみられますニュースズームアップ今月末に処理水の海洋放出開始か理解は得られているののか
1: 今日のコメンテータータ時事通信山田圭介さんです、えー、もう8月下旬にやるぞという話になってきたんです、ね、そうですね、読売新
2: 聞が今月下旬と書き、ですね、えー、朝日新聞は月末と言ってますから、いずれにしても今月中にやるということの方向を、もうまあ打っているわけですけど、ね、そうですね
1: 。でまずこれは、はいえー、日米韓。うん、はいこの会談があるんで、ええ、そこでまず説明しましょう、まあ、そうですね
2: 、ええはい、18日にアメリカのワシントン郊外で,です、ね、日米韓首脳会談を行われるんですけれどもで、まああの、それに合わせてバイデン大統領とか韓国のユンソ・ソンによル大統領と個別会談するんですけれども、ええ、でこの米韓の両首脳に対して、処理水の安全性やその科学的根拠、ええ、それから放出後の対応などを説明し、理解を得た上で放出時期を最終決定するというんですけれども、うん、その最終決定が、えー、いつなのかと、まあ、この手続きとしてですね、えーはい、でこれはあのまだ詳しく報じられていないんですが、一部のお、まあ、情報によるとですね、えー帰国して、えー、福島にですね、はい、岸田さん自身が自ら乗り込むというような話も、うん、一部で伝わってはいるんですけれど
1: も。えーまあ、関係者ありましょう
2: とすると、でそこでまああの説明して決定すると言うんですけれども、はい、問題はその漁業協同組合の連合会、関係者らとは会うし、地元にも行った時にですね、えー、果たしてその理解を得られるのかと理解が得られるのかと、そうそうですね、でもう、あのー、ご今月末までには少なくともやるということがもうありきになってますから、これ、もし理解を十分得られないでも、得られたことにしてしまう危険がっていうか、懸念は一つあるわけですけれども、一方で、わかりましたと言った場合は、かなり仕事の根回しをしていたということになりますけれども、じゃあ、これまでの,その対応の中で、例えば西村大臣がですね地元に行ってもやはり不安であるということは、地元が言ってるわけですから、これは一体何だったのかということになりますね。い、え
1: えまあ、いずれにしてもですからスケジュールありきというそういう印象が非常に強いです、ね、もう
2: まずとにかく8月中にはやりたいと、はい、でその8月の政治日程というのは、まあ、内閣の改造はまあ9月であるということとです、ねえー、それから秋にまあ臨時国会を開いて、はいまあ、その時に解散の可能性をまあ岸田さんは模索すると思うんですけれども、えー、そのことを考えるとです、ね、やはりそれまでにはもうとにかくこのことは処理しておきたいんだと。
1: いうこ,とこれう、日程を見ると、ですね、ええ、9月はいろいろ、まあ、その目白押しなんですよね、
2: これ、まあ、9月の1日は福島県の沿岸で沖合底引き網漁が再開されるという,うことも、
1: ね、これが始まる前がいいん
2: じゃないか、ええということでしょう,うで,すですから、漁期に入ってからの放出開始は避けたいんだと避けたいた、ええ、もうそれまでに開始したということにしたいんだと思う,んで,す、ね、うですね、それ
1: から、ええ、もう4日からはこの ASEAN アアの首脳会議。ここで
2: もやっぱり反発食らっちゃうそうですね、これ4日から7日までなんですけれども、えー、イ,ンドネシアインドネシアで行われますし、えー、それから9月の9日、10日は、ですねインドで今度は G20 のサミットがあるというで
1: すい、もう次
2: から次と外交日程があるわけです,、ね、ありますから
1: ね、だこれの前にも、はいえー、全部決めてしまってや,やりたいんだとそうです、ね、こういうことなんでしょうね。えー、どうでしょうね、それはまあ政府の思惑としてはそうでしょうけれども。えー、それをまあ受け止める側は、必ずしも納得しているわけではないわけですょ、
2: ね、そうですね、中国がいろいろと、まあ、注文をつけているという主張していることもありますけど、えー、そもそもその国内でどうなのかという問題ですよね、はいはい、でこれ、まあ、処理水の海洋放出、IAEA が国際的な安全基準に合致するというふうに、事実上のお墨付きもらっているわけですけれども。えーだけど例えば週末に行われました TBS の世論調査ですけれども処理水をこの夏ごろに海洋放出する政府方針に対して対する政府の説明をどう思うかという、うん、質問に対しては十分だという人が 18% しかいないんですよね、ええ、不十分 72% ですこれおそらく実感としてはもうほとんど不十分ダメだと言っているような数字だと思うんですね、えーはい、ですからそういう中でじゃ仮にですねなんか形だけでも整えたとしても今もまだそれについていく状況ではありませんので、はいまあ、そういう意味では、世論に対する
1: 説明も非常に岸田さんはまだ足りない,いこれはもういくら言っても、えー、この数字は上がらないと、<笑>はい、だったらもう強硬に出るしかないと、えー、こういう発想なんでしょうかね、です
2: から今、思い浮かぶ見出しというのは、えー、おそらく見切り発車
1: <笑>そうですよね<笑>
2: この一言だと思いますね
1: ニュースズームアップ。
0: アメリカの原爆投下から78回目の原爆の日を迎えた昨日広島市中区の平和記念公園で平和記念式典が開かれました広島の松井市長は平和宣言で5月の G7 サミットで発表された核軍縮をめぐる広島ビジョンに触れ核抑止論はすでに破綻していると主張しました「ニュースズームアップ」「広島原爆の日核抑止は破綻」脱却求める声
1: えー、山田さん、まあ、これ、結構トーンがあーきついトーンでしたね
2: 特に広島市のです、ね、松井一美市長が平和宣言で,です、ね、えー、その5月の G7 サミットで、まあ、各国首脳が原爆資料館を訪れたことについては、うんまあ、これについては。真の世界平和を記念する広島の心は皆さんの心に深く刻まれたと評価してるんですけれども、一方で、この G7 サミットの核軍縮文書ですね、これ、広島ビジョンというのが決まったわけですけれども、のその核抑止論ですね、このビジョンがその肯定していた、これについて言及して。その松井さんは、核による威嚇を行う為政者がいる現実を踏まえるならば、世界中の指導者は核抑止論を破綻しているということを直視し、私たちは厳しい現実から理想へと導くための具体的な取り組みを早急に始める必要があるというふうに言ったわけです。広島ビジョンではです、ね、でわれわれの安全保障政策は、えー、核兵器は防衛目的のために役割を果たしとで、侵略を抑止するということで、やはり肯定をしているわけですよね、はい、これに対して真っ向から異論を唱えたという、そういっ
1: た挨拶あいさつなんですね。だからえー、安全保障政策は、この核を持つことによって、うん、あその抑止されるんだと、こういう考え方と、こんなものはもう破綻していんじゃないかという考え方が真っ向からぶつかったわけですねそうですね、えー
2: で、まさにこれを岸田さんはです、ねえー、なんか両立できるものであるということを前提にして、ずっと物事を進めようとしているわけで、ですね、えー、で岸田さんは昨日のその、まあえー、広島ビジョンに批判されたわけですね、松井市長から。はいそれについて広島市で記者会見をしたわけですけれども、その中でその抑止体制論を前提にしているという批判があるではないかという、この質問に対して、岸田さんは国の安全保障を万全にし、同時に現実を核兵器のない世界という理想に近づける、このロードマップを示すのが政治の責任だと言っているんですけれども、これ以上踏み込んでいません、松井さんのさっきの中で、私は特にやっぱり重要だと思うのは、具体的な取り組みをと言っているわけですね。具体的なものというのが何かということは、まだ見えていないし、私はこれあの、一時政府の関係者も言ったことあるんですけれども、要するに例えばじゃあ、この間の G7 サミットに核保有国はです、ね、アメリカやフランスやイギリス、インドと来てるわけですね、はい、その国に対して、まあ、抑止論の大事さをでは言うのであれば、同時にです、ね、核廃絶について、何かそれを導くような発言をしているのかと、えーまあ、例えばバイデン大統領を説得するようなですね、ね誰があったのかといえば、全然ないわけですよ。はいでですから、まあ、口では言うけれども、前に進んでいないというのは、まさにこれは松井市長の言う通りだと思います、ね、そうで
1: すね、ですから、まあ、常にアメリカの核の傘の下と、こういうその状況が現実にあるんだからというクレジットがつくわけでそう、ねええ、ですね、ええで
2: 、実際にというか、これは私は認めるわけではない、認めるというか、それを肯定的に捉えるわけではないけれども、核抑止論がある程度し、この、機能しているように見える状況というのは、まあ、ある程度あるわけです。えー、でもそれはみんなが必ず合理的に動くっていう前提でいつ何か起きるかわからない、ええ、あの核がある以上はですね、ええ、それは非常に危険なことなんですよね。はい、だから今核を廃絶した瞬間によく核抑止論者の人はいやそうすると通常兵器でですね、うん、非常に激しい戦いが始まるということを言う人がいるんですけれども、やっぱりそこで一番大事なのは私はやっぱり外交ということをもっとしっかりと強調すべきだと思うんです。はい、その点でいきますとこれ六十八年前に遡るんですけど、千九百1955年にラッセル・アインシュタイン宣言というのがあるんですが、これは当時の時のイギリスの哲学者のラッセルと、それからアメリカの物理学者の有名なアインシュタインが宣言したわけですが、その中の決議というのがありましてね、そこで世界戦争においては必ず核兵器が使用されるであろうというまあ予告をして、その上で、あらゆる紛争問題の解決のための平和的な手段を見いだせよう勧告すると言ってるんです。ここのの平和的手段でまさにに外交ですよねでこの原点が今非常に難されてて、いでよくこれを言うことはなんかお花畑だという人がいるんですけれどもそれであれば各抑止が必ず平和をもたらすという方がよっぽどお花
0: 畑だと私は思いますねサウジアラビア西部のジッダで5日ロシアの侵略を受けるウクライナの和平を目指す国際会合が開かれ日本やアメリカ中国など40か国以上が参加しましたウクライナのゼレンスキー大統領は5日の声明で国際情勢に対する各国のアプローチは異なるが、国際法の優先という点では一致していると指摘し、成果を強調しました。ニュースズームアップ、ウクライナ和平会合浮き彫りになった課題。山田さん
1: 。はい。このサウジアラビアで開かれた和平の会合っていうのは、何ですか、えー、これ、なかなかあの
2: び微妙なところがあってですね、<笑>よく分かりませんね。とい、えーまあ、うか、サウジアラビアに関して言えば、この主要産油国の枠組みでロシアと協調しつつで、ねえー、ですで今年5月に自国開催したアラブ連盟首脳会談に、会議にですね、ゼレンスキー大統領も招待していると。うん、これ結局主要産油国という立場からする,と、まあいわゆる例ロシアとも、あるいはウクライナのゼレンスキー大統領、プーチン大統領、両方と話ができる立場に、主要産油国であるが故にはできの、その立場に今いるということをです、ね、なんか最大限、えー、利用しているような感じです、ね、それはそれで
1: 結構ですけども、はい、じゃあ、はい、なぜロシアが来てないんだと、そうですこういうことになりますね。ここすねえー、でやっぱり
2: ロシアを呼ばばなければですね、えー、結局、まあ、サウジの,その今開催国になった理由は、まあ、これは一つ、まあ、なんかこう、欧米との距離を置いてきた国々の参加に弾みがついたと言えるんですけれども、結局、ロシアしかこの戦争をやめることできないわけですから、えー、そのロシアにどうアプローチしてるということのということは、全然まだ見えていないわけでももう一つ
1: わからないのはです、ねはい、ゼレンスキーさんは今、和平をやる状況じゃないんだということを言い続けながら、なんでここに出てきてるん、えー、
2: ですではしてるっていうこのるとこの意味なんですけれども、結局、我がウクライナの方にやはり圧倒的正義があってですね、うん、で和平はあの望むけれども、決してロシア寄りの和平にしては、困るんだという、(笑)まあ、ある種のこれ、この会議全体に対する牽制もしているようなところがあって、そのことを言いに来たんだということではないかと思うんですけれども、しかし、サウジアラビアは逆に言うと、そういうウクライナを引き入れたのであれば、なおさらロシアがですね、来ているということにしなければ、まあ、結局はこの和平というのは、えー、お題目で終わってしまうといういで,すですから、ブラジ
1: ルなどはやっぱりロシアは政府を巻き込めて,て、えーね、そうですね、ですからブラ、えー、ブ
2: ラジルの代表は真の和平を求めるならば、ロシア政府を巻き込むということを、えーまあ、あのはっきりと言っているわけですよね、これはとても、はいあのまあ、大事なことですけれども、はい、もう一つやっぱり大事なことは、やっぱり、まあ、一応、中国が加わっているとで、ロシアは来なかったけど、じゃあ、中国がどういう立ち回りをしてくれるのかというところですね、えー、もちろんロシアが来れば一番いいんですけれども、まあ、ここについては、えー、ウクライナクレバ外相は、まあ、前回は招待されて、参加を見送った中国が加わったことを勝利だと言ってるんですけれども、えーまあ、これは、まあ、ある意味でロシアに期待をかけるとともに、中国に期待をかけるとともに、ロシア,、ね、とととロシアを牽制していると思うんですけれども、やっぱりまだその先が見える事態には至っていないので、言葉の上でのまだ主導権争いというレベル。出してないいと思いま
1: すですからこれ、サウジアラビアも中国も、ですね、はい、それから、まあ、ウクライナも自国宣伝に使ってるなあと、うん、こういうふうに見えてしまうような会合ですよね。ええ、ですか
2: ら、あ,ある種、実質よりもこれ、お互いがそれぞれの立場でジャブの応酬をしたと、ええ、そしてロシアは棄権したと、まあ、それ以上のものではなかったというところですね。